0: Kleine Frage am Anfang. Wir hatten als Kind von euch an den Weihnachtsmann geglaubt. Das okay, sind doch viele. Viele von uns haben an den Weihnachtsmann geglaubt. Vielleicht sogar alle. Es waren nicht alle, nicht alle haben sich getraut zu Streckengrad. Nicht alle wollten sich outen. Manche haben länger geglaubt an den Weihnachtsmann, manche nicht so lang. Ich habe eine liebe Enkeltochter, die heißt Tamika, die hat besonders lang an den Weihnachtsmann geglaubt. Länger als ihre Geschwister. Ich habe sie gefragt, ob ich das sagen darf heute Morgen. Also es hat seine Richtigkeit. Tamika hat sehr lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Aber vielleicht hat sie auch so lange drin glauben wollen, weil es das auch so ein schöner Brauch ist, schon ist ja was Schönes. Doch eines Tages hat auch die Tamika festgestellt, dass der, der die schönen Geschenke bringt, dass das in der Regel nicht der Weihnachtsmann ist, sondern Papa oder Mama, Opa und Oma. Aber ich will nicht nur von der Tamika erzählen, auch von mir selbst. Auch ich habe lang an der Weihnachtsmann geglaubt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich alleine zu Hause war. Und das war gefährlich bei mir, das muss ich zugeben heute. Es war ein Fehler meiner Eltern, weil ich habe gestöbert und habe im Flurschrank ein wunderbar verpacktes Geschenk gefunden. Die Neugierde trieb den kleinen Karl-Heinz an und er hat es ausgepackt. Und es war ein rotes Spielzeugauto drin. Ich habe es dann wieder eingepackt, notdürftig, ich bin kein Meister im Einpacken, meine Frau weiß das. Also ich gehe davon aus, dass meine Eltern mitbekommen haben, dass ich gestöbert hatte. Aber sie haben nie etwas gesagt. Sie haben das sehr gut gemacht, weil unter dem Weihnachtsbaum fand ich dieses rote Auto. Und dann wusste auch der, der kleine Karl-Heinz, es gibt keinen Weihnachtsmann. Das waren meine Eltern. Das ist das Auto aus dem Flurschrank. Und es liegt in unserer Natur, dass wir Dinge gern auf den Grund gehen, dass wir Dinge gern erforschen oder mit unseren eigenen Augen sehen wollen. Und ich habe mir gedacht, ist mit unserem Glauben an Gott nicht auch oft so. Es ist schon eine große Herausforderung, an einen Gott zu glauben, den man nicht sieht. Und den man nicht spüren kann. Ich finde es eine große Herausforderung. Und manchmal möchte ich sagen, Gott, es ist so schwer, an dich zu glauben. Ich spüre gerade nichts von dir. Ich sehe dich nicht. Aber es passieren so viele Dinge um uns herum gleichzeitig. Und die sei wir sehr, sehr wohl. Da passieren Dinge in meinem Umfeld, Dinge, die mich belasten können, die mich runter, runterziehen. Und die sehe ich sehr wohl. In der Familie, im Arbeitsplatz, in Politik und Gesellschaft. Wir stecken ja gerade mittendrin in der Zeit der großen Krisen. Manchmal auch in der Gemeinde. Und dann fragen wir uns schon, das ist so furchtbar real, was um mich herum passiert und was ich erlebe. Und dann soll ich an diesen Gott glauben, den ich nicht den ich nicht sehen kann. Den ich oft auch nicht spüren kann. Aber ich möchte heute Morgen gleich, gleich am Anfang der Predigt quasi mit der Tür ins Haus fallen und sagen, was haben wir denn eigentlich zu verlieren, wenn wir diesem Glauben an Gott eine Chance geben. Wenn wir unsere Tür mal aufmachen. Wenn wir fragen, ja, Gott, gibt es da eine Chance für mein Leben? Eine Ausrichtung für mein Leben? Ich spreche ganz bewusst nicht, dass wir dem Leben mit Gott eine Chance geben, weil wir Menschen können Gott keine Chance geben. Das wäre sehr hochmütig, wenn wir sagen, wir geben Gott eine Chance. Was wollen wir uns auf ihn einlassen? Das ist immer andersrum. Immer Gott lädt uns ein und gibt uns eine Chance. Nicht wir Gott. Da möchte ich Mut machen und möchte euch einladen. Macht man eigentlich immer am Schluss der Predigt. Heute habe ich es mal am Anfang gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt alle hier und hört mir weiter zu. Wir wollen heute Morgen gemeinsam eine Bibelstelle uns anschauen, eine Begebenheit aus Kapitel 5 im Lukas-Evangelium. Und die Begebenheit hat sich, die hat sich ganz am Anfang des öffentlichen Wirkens von Jesus abgespielt. Jesus war unterwegs am See Genezareth und er tat, was er sehr gut kan- konnte, er predigte. Und da war eine große Menge Menschen, die haben ihm zugehört. Aber gleichzeitig waren dort am Ufer ein paar ganz frustrierte Fischer. Berufsfischer, die haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. Eine harte Nachtschicht hinter sich, nichts gefangen. Und für sie als Berufsfischer war das ein großes Problem. Ihre Existenz hing davon ab, ihr Lebensunterhalt, sie haben ihre Familie versorgt von dem Fischfang. Und Simon Petrus, so heißt der eine, und seine Kollegen und Freunde, die säubern gerade die Boote und die Netze, als Jesus zu Simon ins Boot steigt und ihn bittet, kannst du mich ein Stück rausfahren? Ich habe mir jetzt überlegt, was hätte ich gesagt nach einer Nachtschicht im Frust? Der steigt zu mir ins Boot sagt, kannst du mich ein Stückchen hinausfahren? Und ich weiß ja nicht, wie lange der Herr Jesus gepredigt hat da draußen auf der schwimmenden Kanzel. Wahrscheinlich lange. Und der Petrus war müde. Er wollte seinen Frust im Bett erledigen und ein bisschen schlafen. Aber, und das ist so ein kleiner Randgedanke, und das finde ich so schön hier, Obwohl der Petrus müde war und frustriert war, er hat sich auf Jesus eingelassen. Er hat ihn ins Boot gelassen und ist mit ihm ein Stück rausgefahren. Und Jesus hat dort vom Ufer aus von dieser schwimmenden Kanzel gepredigt. Und der Petrus musste der Predigt zuhören. Wir wissen ja heute nicht, was Jesus gepredigt hat. Aber ich glaube, das war bestimmt für den Petrus gut, dass er das gemacht hat. bin mir sicher. Und manchmal ist es auch für uns wichtig, dass wir unser sicheres Ufer verlassen. Dass wir Jesus ins Boot lassen, dass wir unsere Sicherheiten verlassen, um mit ihm einmal ein Stückchen rausfahren, da wo es tiefer wird. Um neue Erlebnisse mit ihm zu machen. Um mit ihm neue Wege zu gehen. Die alten eingefahrenen Pfade mal zu verlassen. Petrus hat trotz der Umstände, trotz seinem Frust und seiner Probleme hat sich auf Jesus eingelassen. Und vielleicht ist ja das auch für dich heute Morgen dran, dich auf die Predigt einzulassen, auf Wort Gottes einzulassen, was du heute Morgen hier hörst. Das einmal zuzulassen, so wie der Petrus das zugelassen hat. Die Moni hat am 26.11. die haben wir es aufgeschrieben, deshalb weiß ich so genau, hat sie den Satz getan hier in ihrer Predigt zum Thema Erweckt Leben. Weißt du noch, was du gesagt hast? Hm? Ja, das war eine gute Antwort. Wir sollten Gott nicht als Letztes, sondern als Erstes ins Boot holen. Wir sollten Gott nicht als Letztes, sondern als erstes ins Boot holen. Jetzt lesen wir mal, was dann passiert ist. Ich nehme heute mal eine ganz seltene Übersetzung heute Morgen, das ist die Einheitsübersetzung. Die haben wir selten hier im Gottesdienst, aber sie übersetzt die Stelle hier sehr, sehr schön. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und ich bewundere den Simon Petrus hier, wie höflich der geblieben ist. Wirklich, ich habe Respekt vor ihm, der so anständig und höflich blieb. Er hat ja Jesus nicht gekannt, müssen uns überlegen. Er hat Jesus nicht gekannt. Es war vermutlich seine erste Begegnung mit Jesus dort am See. Er und seine Kumpels. Und er geht so höflich wie möglich mit der Bitte von Jesus um. Wir können lesen, was er gesagt hat. Was er aber gedacht hat, das hat meine Fantasie angeregt. Da will ich euch mal ein bisschen mit neinnehmen. Da kommt dieser ehrenwerte Rabbi, dieser, dieser Prediger. Und wir hier, wir sind doch die erfahrenen. Berufsfischer. Und Jesus bietet uns um etwas, was überhaupt keinen Sinn macht. es ist völliger Schwachsinn, am helllichten Tag rauszufahren und Fischer zu wollen. Jeder Fischer weiß doch, dass man da nichts fängt. Man muss in der Nacht raus. Aber wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. Also Jesus, mal ganz ehrlich, du bist ein guter Prediger. Du, du predigen und lass uns Fische fangen. Wir sind die Berufsfischer. Das gebündelte Wissen von Berufsfischern sitzt dir gegenüber. Lass uns unseren Job machen. Jetzt kommst du noch in mein Boot und gibst mir solche Ratschläge. Chinesisches Sprichwort fällt mir gerade am Rande ein. Heißt, Ratschläge sind auch Schläge. Ist manchmal was dran, oder? Wenn sie ungefragt sind. Aber trotz seiner Lebenserfahrung bleibt der Petrus unglaublich höflich. Und er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. All seine Erfahrungen, die er hatte in seinem Beruf, die haben gegen diesen Ratschlag Jesu gesprochen. Alles in ihm hat sich ja, gesträubt, das ist Unsinn. Aber er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und ich habe mir so überlegt, mir geht es oft auch so im Leben. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, ich habe meine Schubladen. Manche Schublade ist noch ein bisschen offen mit meinen Vor- Vorurteilen, meine Erfahrungen. Aber es gibt da Schubladen, die sind schon fast zu oder ganz zu. Und dann wird es gefährlich, dann wird es schwierig. Da gibt es vielleicht Zeiten in deinem Leben, wo du auch Jesus vertraut hast. Du hast vielleicht gebetet um was, hast viel Glauben hineingelegt, hast viel und lang gebetet um was. Und nichts ist passiert. Nichts hat sich getan. Wie konnte dieser Jesus zulassen, was mir passiert ist? Was mir angetan wurde? Die Krankheit, die mich erwischt hat. Kann ich diesem Jesus überhaupt noch einmal vertrauen? An diesem Punkt war Petrus damals völlig frustriert am Ufer. Und da kommt dieser Jesus und gibt ihm diesen Ratschlag. Ich erinnere mich an die Predigt vom Deshko am letzten Sonntag. Deshko, vielen Dank noch einmal. Zweiter Advent und er hat die Frage gestellt: Was zieht mich? Ich habe ein paar Bilder gemacht heimlich und die zeige ich euch jetzt, dann fällt es euch wieder ein. Manchmal zieht der Verstand. Manchmal ziehen mich die Emo, Emo Emotionen, unsere Gefühle, hat uns Deshko erklärt. Und manchmal zieht uns unser Wille. Und Deschko hat es sehr schön erklärt, wir haben einen eigenen Willen bekommen. Wir als Menschen, wir haben die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und Gott haut uns nicht auf die Finger, wenn wir Nein sagen, er lässt uns gehen. Und Deschko hat es erklärt, dieser Wille, wenn er untergeordnet ist, unter dem Willen Gottes, dann zieht uns der richtige Wille. Zurück zu unserem Thema. Vertraue ich auf das, was ich gelernt habe? Mit der Petrus, auf meine Erfahrungen, auf meinen Verstand. Ja, auf meine Gefühle, ziehen die Gefühle. Meine eigene Kraft, meine guten Pläne. Ich habe viele gute Pläne für mein Leben, aber sie sind nicht alle gut für mich. Meine Sicherheiten. Wisst ihr, das ist immer ein ganz großes Risiko, wenn uns solche Dinge bestimmen, wenn uns solche Dinge ziehen. Weil die Erfahrungen der Vergangenheit, die hindern oft uns, die hindern uns oft daran, die Wunder der Zukunft zu erleben. Die Erfahrungen der Vergangenheit die stehen uns oft im Wege, wenn es darum geht, Wunder Gottes zu erleben. Wenn wir Jesus erst gar nicht ins Boot lassen, wenn wir gar nicht mit ihm ein Stückchen rausfahren und unsere Sicherheit verlassen. Das Risiko für der Petrus war doch klar, oder? Er wollte doch nicht als völliger Idiot dastehen vor seinen Kollegen, völlig blamiert. Noch mal rausfahren, sagen wir. Petrus, wo hast denn du deinen Beruf gelernt? Ja, was denken die anderen Fischer, was denken meine Kollegen von mir? Petrus wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wie du auch nicht heute Morgen, wie deine Geschichte ausgeht. Und wie ich auch nicht weiß, wie meine Geschichte ausgeht. Aber irgendwie hat ihm in ihm irgendwas gesagt, dass er diesem Jesus vertrauen kann. Und er gibt ihm zur Antwort, doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin. Es gibt keinen Sinn, Jesus. Du hast keine Ahnung vom, vom, vom Fischfang, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Ich muss ganz kurz noch mal auf die Predigt vom Deschko zurückkommen. Maria hatte eine ähnliche Situation. Es war ganz sicher nicht einfach, für sie schwanger zu werden und auch nicht einmal verheiratet zu sein. Und der Engel kommt zu ihr und erklärt ihr, dass da irgendwas mit der Jungfrau Jungfrauengeburt und so weiter und so fort. Und die Antwort von der Maria, die ist sehr Aufschlussreich, sie sagt, es geschehe mir nach deinem Wort. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Petrus sagt, auf dein Wort hin. Jesus, mache ich das jetzt. Aber wenn ich es nicht verstehe. Und Petrus hat sich auf diesen Jesus eingelassen. Auf dein Wort hin. Und er und seine Kollegen fangen eine unglaublich große Menge Fische. Eine unglaublich große Menge Fische. So viel Fische, dass die Netze beginnen zu reißen. Und sie zwei Boote brauchen, um den ganzen gewaltigen Fang am helllichten Tag einzubringen und nach Hause zu bringen. Da habe immer mir so überlegt, ja manchmal kriegen die Leute um uns herum auch noch was ab von dem Segen, wenn wir gesegnet werden. Unsere Kollegen, unsere Freunde werden mitgesegnet, wenn der Herr uns segnet. Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Gemeinsam füllen Sie die Bode. Wir, wir lesen die Ladung, war so schwer, dass sie fast untergegangen wären. Sie erleben ein unglaubliches Wunder. Petrus hat schon viele gute Tage gehabt. Er hat viel Fische gefangen, wenig Fische gefangen. Aber gefangen haben sie in der Regel immer was. Sie konnten davon leben. Aber sowas, sowas, das hat den Rahmen gesprengt. Das war ein Wunder Gottes. Und es wird ihnen klar, es ist ein Wunder Gottes. Und das hätten sie nicht erlebt, wenn sie nicht hinausgefahren wären. Sie hätten es nicht erlebt, wenn sie an den Erfahrungen der Vergangenheit festgehalten hätten. Jetzt haben sie erkannt, wer dieser Mann Jesus wirklich ist. Es ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir. Denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Ich glaube, wenn wir uns Gedanken machen und mitgehen in dieser Geschichte, da können wir das nachvollziehen, wie es dem Petrus ging. Der hat ja Jesus nicht gekannt. Mir fällt auf, wir müssen, wenn wir das hier genau lesen, wir müssen Jesus noch gar nicht richtig kennen, um erste Schritte mit ihm zu gehen. Das ist gar nicht notwendig, dass ich schon fertig bin und wenn mein Glaube fertig ist, dann gehe ich Schritte mit Jesus. Das ist Unsinn, so funktioniert das Leben nicht. Wir dürfen immer, wenn es nötig ist und wenn es wichtig ist, Schritte mit diesem Jesus gehen. Immer. Und das ist wichtig, wir sollen nicht warten, bis wir fertig sind. Das wäre wir sowieso nie. Also ich nicht. Ich glaube niemand hier, oder? Aber sie haben den Jesus gar nicht gekannt, aber sie haben die ersten Schritte gemacht mit ihm. Und mit jedem Schritt, den wir mit ihm gehen, werden wir ihn besser kennenlernen. Wir werden wir ein Stück weit ihm näher kommen und ihn kennenlernen. Bis erst erste Tag diesem unglaublichen Wunder haben die Jünger alles verlassen, alles stehen und liegen lassen, sind Jesus hauptamtlich nachgefolgt. Ich habe mir überlegt, die waren die der waren ja outhörig, oder? Haben sie zwei Ladungen, zwei Boote voll mit Fische? Unglaubliches Auskommen und dann verlassen sie alles und folgen dem Jesus nach. Ich verstehe, wer es will. Aber schon interessant, oder? Unser Glaube wird nicht von alleine wachsen wenn wir nicht erste Schritte gehen. Wir sollten nie warten, bis unser Glaube fertig ist. Dann hören wir nie auf zu warten. Auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Wann ist das Wunder passiert? Es passierte am Ende einer unglaublich frustrierende Nachtschicht. Nach einem unglaublich frustrierenden Arbeitstag haben sie ein Wunder erlebt. In dem Augenblick, als sie schon fast ihre Hoffnung aufgegeben hätten. Eigentlich wollten sie nur heim schlafen und diese Nacht abhaken. Mache ich auch gern, wenn es schief ist, du es is gern abhaken. Morgen kommt ein neuer Tag. Und wir sind so schnell dabei, unsere Hoffnungen aufzugeben. Die Hoffnung für unsere Ehe. Für die Beziehungen mit den Kindern. Probleme am Arbeitsplatz. Die Hoffnung auf Heilung. Vielleicht steckst du gerade heute Morgen im riesengroßen Stress, im großen Schlamassel, im Frust, wie dieser Petrus. Und es kostet so viel Kraft, dieses tägliche Leben am Laufen zu halten. Das ist oft sehr mühsam. Und dann auch noch am Glauben festhalten. Klaus Pache hat in seinem Buch auf dem Weg nach Hause folgenden Satz geschrieben. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da kann uns nur noch ein Wunder helfen. Das war: Es gibt Zeiten in unserem Leben, da kann uns nur noch ein Wunder helfen. Und dann dürfen wir uns erinnern in diesen Zeiten, dass Gott nicht weit weg ist. Er sitzt mit uns im Boot, wenn wir ihn reinlassen. Denkt an unseren Freund Eschko, Wir haben das Recht, nein zu sagen. Was zieht mich? Welche Antwort gebe ich? Und Jesus ist immer noch dasselbe. Er liebt dich und er meint es gut mit dir. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott uns immer wieder herausfordert aus diesem Grund. Er uns immer wieder auf die Probe stellt, um um unser Vertrauen zu stärken, um uns herauszufordern, ihm ganz neu zu vertrauen. Auch uns, die mir schon viele Jahre gläubig sind. Er fordert uns immer wieder heraus, vertraust du mir? Auf dein Wort hin. Und dann dürfen wir wie Petrus mit ihm rausfahren, die Sicherheit des Ufers verlassen. Aber wir dürfen wissen, er sitzt mit uns im Boot. Absolut. Kommen wir jetzt dann zum Schluss. Mit einer genialen Bibelstelle. Ich verrate sie euch, sie steht in der Bibel. Im Jeremia denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt Ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Spricht der Herr, nicht irgendjemand. Sagt unser Gott, sagt er zu uns heute Morgen: Liebe auf die Gemeinde, hört zu. Wenn du im Vertrauen dein Gebet an mich richtest, dann werde ich auf dich hören. Wenn du mich ernsthaft suchst, werde ich mich von dir finden lassen. Ist das nicht eine steile Vorlage? Probieren wir das aus. Nimm Gott beim Wort heute Morgen. Er lässt sich von dir beim Wort nehmen. Das ist eine Verheißung. Und Verheißungen können wir uns stellen. Glaubt man das? Dann stellst dann in der Bibel stehen. Hab völlig recht. Aber trotzdem nehmen wir uns oft so schwer damit, mit Verheißungen. Hier steht, wenn du im Vertrauen dein Gebet an mich richtest, dann werde ich auf dich hören. Und wenn du mich ernsthaft suchst, werde ich mich finden lassen. Das ist ein Versprechen. Vielleicht spürst du gerade, dass das an der Zeit ist, genau das jetzt zu tun. Vielleicht klopft Gott gerade ganz zaghaft an an deinem Herzen und sagt, gibt es da was, was du mir sagen möchtest? Und ich möchte euch noch mal einladen, uns alle, gibt dir und deiner Zukunft eine Chance. Gib dir und deiner Zukunft eine Chance. Lass Jesus ins Boot. Tamika, jetzt kommt ihr dran. Das ist die Tamika, meine Enkeltochter. Komm mal hoch. Die, Die lange an den Weihnachtsmann geglaubt hat und mir heute hilft, Weihnachtsmänner auszuteilen. Und der Wolfgang, vielen Dank euch. Ja, die Weihnachtsmänner werden nicht verteilt, damit ihr wieder an den Weihnachtsmann glauben sollt. Es ist nicht der Sinn der Übung. Der Sinn der Übung ist eine A, dass er euch schmeckt, dass er ihn genießt. Aber er soll euch auch daran erinnern, warum Jesus an Weihnachten wirklich auf diese Welt gekommen ist. Wenn ihr den Weihnachtsmann dann, ihr dürft ihn essen jetzt oder ihr dürft ihn mit nach Hause nehmen... Wenn ihr den jetzt anschaut, dann soll er euch auch daran erinnern, was Jesus getan hat. Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Nicht wegen der vielen Weihnachtsmärkte, die sind auch schön, ich liebe Weihnachtsmärkte. Nicht wegen der vielen Geschenke, ich liebe Geschenke. Aber er ist gekommen weil er in dein Boot einsteigen will. Er ist gekommen, weil er Beziehung haben möchte mit dir. Auf dein Wort hin. Ich darf das Lobpreisteam wieder hochzukommen. Werden wir jetzt die nächsten Lieder singen im Lobpreis, und es wird eine ganz intime Zeit zwischen dir und deinem Herrn, Da können wir uns überlegen, wie kann denn das praktisch aussehen? Wie kann das gehen? Wie kann ich denn mit meinem, mit diesem Jesus in in Verbindung treten? Vielleicht ist die Zeit einfacher, einfaches Gebet zu sprechen. Stell dir vor, Jesus sitzt dir gegenüber. Ich verspreche dir, er sitzt wirklich dir gegenüber. Er ist hier im Raum. Und er hört jedes Gebet. Es kann kein anderer wie unser himmlischer Vater, Also hier sitzt in der der Kirche, in der Kirche, der Kirche und jedes Gebet hört. Aber er kann es und er sitzt dir heute Morgen gegenüber und er hört dein Gebet. Sprich mit ihm. Es ist ausschließlich eine Sache zwischen dir und Jesus. Lass ihn in dein Boot. Ja, Herr, auf dein Wort hin will ich diesen Weg gehen. Ich will diese Bibelstelle aus Jeremia noch mal vorlesen. Das ist so eine geniale Verheißung. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Lasst uns nicht darauf achten, was um uns herum passiert. Es ist eine Sache zwischen dir und deinem Herrn. Tritt mit ihm in Kontakt, geh auf ihn zu, lass ihn ins Boot, Herr, auf dein Wort hin. Mir geschehe nach deinem Wort.